0: Новым, непонятном важном. Программа
1: Простыми словами. на латвийском Радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Простыми словами у микрофона Оксана Донич Работник в аренду. Новая тенденция на рынке труда. Такова тема сегодняшней программы. Временное трудоустройство или аренда персонала позволяет работодателю использовать рабочую силу без необходимости устраивать ее на своем предприятии. Об интересе к такому подходу, плюсах и минусах для обеих сторон будем говорить сегодня. В студии Андрис Алкснис, юрист независимый эксперт по трудовому праву. Здравствуйте. Доброе утро. Она на телефонной связи руководитель клиентского сервиса компании «Биуро» Байба Розентала. Здравствуйте. Здравствуйте. И Инга Маркизе, временный работник. Приветствую Здравствуйте.
2: вас. Здравствуйте,
1: да. Аренду персонала называют «гибкой экономической концепцией управления персоналом». В мире такой подход используется часто и широко, однако в Латвии это все еще новинка. Тем не менее, в Латвии создана Ассоциация Агентства Временного Трудоустройства, которая является частью конфедерации, аналогичной европейской. И Биуро, компания, основанная еще в 2012 году, как раз этим и занимается, временным трудоустройством. Нанимает персонал в Латвии, Литве и Эстонии. Госпожа Розентале, вам слово. Ваша компания, как я уже сказала, была создана, считайте, 9 лет назад. А утверждается, что такой подход... Все еще новинка. Или за 9 лет мы еще недостаточно развили этот рынок услуг?
2: Да, могу сказать, что это новинка. Несмотря на то, что мы уже работаем в этом рынке, уже... Ну да, 9 лет. Потому что первым, которые начинали использовать эту такую услугу, были международные компании, которым уже их не поставлено, что они должны использовать компании на, на счет аренды. Да, но уже э, смотря э, это международные компании. да, но латвийские компании как-то э, не хочет, них не, не хотели, но в э, последнее время начинают использовать временные услуги э, через а агентурах. Например, есть и тоже большие компании, которые временные э, услуги э, используют са сами, делают э, временные работы э, э, договоры с работниками, да, но э, как-то не доверяется, либо что-то такое э, компаниям, э, которые, а, агентурами, да? Но это разделяется и последние годы уже э, эта тенденция, что э, есть и у, у нас, и у наших, э, 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 можно так сказать, и конкурентов, и других, которые мы составляем и ассоциации, и есть и побольше э, и клиентов, и работников.
1: А как много компаний уже вошло в ассоциацию? Ассоциации, Насколько велико на данный, предложение на рынке услуг? Как много компаний на предлагают?
2: Момент, да. На данный момент в ассоциации есть три компании, Manpower, Simplica и Бюро. Ассоциация тоже создана уже 13, 11 лет назад, в 2010 году. Но
1: да, так. То есть есть еще место для роста на нашем рынке услуг или нет? Есть, есть. Потому что, например, в Европе,
2: да, почти, ну, если в большей странах, ну, средние, есть двадцать три процента временных работ трудовых договоров использовать через агентуру и Повторите работе. еще раз цифру, сколько? Uh, uh, средний 2-3%. Да? Ну, 2-3 всего uh, лишь. Да, да. Uh, ну, это через агентуров. Да? Есть и страна, которая побольше, там, например, Бельгия, Нидерланды и так далее. Там uh, этот рынок, часть рынка через агентуров есть побольше. Uh, Латвия, Эстония и Литва. Uh, еще развитие, да, например, в Латвии только ну, очень примерно 1% может да, временных работников, да, работать через агентуру. Так что есть возможность нам расти и, и тоже работникам есть возможность использовать эту
1: услугу. Обращусь к гостю в студии, эксперту по трудовому праву. Подтверждаете вы или опровергаете это утверждение, что такой подход, такая концепция управления персоналом относительно новинка в Латвии?
0: Я думаю, что распространение этой услуги является да, новинкой. Конечно, пандемия была та, которая, ну, как, на более распространя... начинает распространять это эту услугу. Таким катализатором стала да, стало, конечно. Да? До да, этого да. до этого тоже было такие услуги предлагались. Не зря уже в законе о труде уже довольно таки давно нормы насчет таких работников которые работает в компаниях которые их ну предлагает наму да но конечно сейчас это становится более актуально и развивается эта тенденция да я согласен
1: байба насколько изменился интерес к предлагаемой вами услуги во время пандемии я могу сказать,
2: что интерес работникам и тоже клиентам нашим повышался, потому что это тоже как, люди были без работы, либо там, ну, в магазине не работали, они хотели подработать, либо ну, какие-то денежки а, зарабатывать, да, и тоже менялись тенденции, потому что перед этим это они смотрели, ну, временная работа, это тогда, когда ты не можешь найти какую-то постоянную работу, да. На данный момент эта тенденция меняется, и работники а, используют а, работу через агентуров не только, чтобы а, найти хотя бы работу, но используют тоже новые люди, чтобы... А, Uh, эту квалификацию, использовать uh, новое рабочее место uh, как дополнительную работу, uh, чтобы uh, uh, ну, разные uh, причины, да, uh, но интерес есть. И тоже с, с клиентской стороны тоже есть интерес, потому что это помогает им uh, решить какие-то, может быть, не так, что проблемы, да, но решить решение э, персоналу, если у тебя нужны временные работники, но ты не знаешь, тоже это ситуация, которая на данный момент пандемия, да, ты не знаешь, тоже не можешь э, гарантировать после года или так далее работу, потому что рынок меняется, не так, что по месяцами, иногда по дням, по неделям тоже.
1: Ну, вот я вижу такие цифры, что если сравнить 2021 год и 2020, то рынок аренды персонала вырос приблизительно в 6-8 раз. И его рост все еще продолжается. Но ну, это большие цифры. Да. Это значит, что вырос интерес и компаний к такой форме трудозанятости, и самих работников? Да, да.
2: Потому что это мы помогаем э, их достать вместе. Если у тебя, клиенту нужен временный работник, и он еще не знает, на какой срок или так далее, да, они, и, и тоже, это тоже помогает работодателям, нашим клиентам, то есть, ресурсы да, свои тоже сохранить и использовать ресурсы нашей компании и наших другов тоже, других агентурах, и не тратить ресурсы там, где их, их они могут их сохранить и просто акцентировать на другие, может более важные вещи рынок, производство и такие вопросы.
1: Это как мы уже услышали, есть в Латвии агентство временного трудоустройства. Это специфика их деятельности, и деятельность это легальная.
0: Андрей. Да, конечно, это действие легальное. Как я уже упомянул, что в законе о труде отговариваются эти вопросы. И, в принципе, по закону работник, который работал, работает на найм, он является работником той фирмы, которая предлагает его на найм. И даже, например, если есть какой-то промежуток, когда он э, не работает у какого-то клиента, да, тогда закон говорит, что все равно это агентство по найму, как его работодатели должны сохранить этому работнику э, минимальную зарплату, значит, 500 евро. Да. То есть
1: получается, что в одной компании он не трудоустроен, а в другой все-таки трудоустроен.
0: Ну, этот конечно, работник. потому что его прямой работодатель является, является эта компания. По временному да, трудоустройству. По, по временному трудоустройству, да. И, кстати, есть три вида э, по найму э, работников. Первое, когда компания, э, вот как наша коллега, которая участвует в этой дискуссии, фирма, которая предлагает э, работников для, для латвийских компаний, э, но также, Закон предусматривает, что можно и э, посылать таких работников в другие страны, и э, с других стран такие компании, которые зарегистрированы в других странах, может посылать э, работника работать в Латвии. Да, это три вида, которые, которые отговариваны в законе о труде.
1: Пора дать слово временному работнику. Инга Маркез выбрала для себя такую форму трудовой занятости. Инга, а почему Почему вас привлекло Почему? стать работником в аренду, а не постоянным работником на определенном рабочем месте?
3: Ну, у меня есть так, что у меня есть свой проект, где я работаю, как бы, постоянно, но как как-то... Получается так, что есть какие-то промежутки, и тогда у меня это очень удобно, что я могу, как бы, я знаю уже заранее, когда я могу или не могу работать на найм, и я могу выбрать для себя, как бы, нужное время, которое меня устраивает, и мне это удобно.
1: То есть вас привлекает в этой концепции гибкость?
3: Да, да, это очень, как бы, устраивает, и, да, нравится мне.
1: И поделитесь своим опытом, как долго вы являетесь работником в аренду и где вам удалось поработать?
3: Ну, таким образом, я работаю, подрабатываю как бы, уже несколько лет, не знаю, больше, чем три, по-моему, да. И, и, так, и я работала во многих местах и в магазине. И для, для обуви и одежды. И на складах разных тоже, где обувь и одежда. И в офисе поработала. В администраторах как администратор и ассистент. Так что, ну, всякие работы как бы есть. И можно выбрать, что удобнее, что нравится, не нравится. И, и, и были такие места, где я работала как бы несколько месяцев подряд. И, ну, Всякое бывает, так что у меня это
1: устраивает. Да, надолго ли вы задерживались на каждом рабочем месте?
3: Э -э как, к котором месте, но, но как бы это не от меня а зависит, потому что сколько нужно работодателю, столько я работаю. Ну, э -э ну назовите, ну, да. сам
1: самый длительный срок длительный. и самый короткий?
3: Э -э больше, чем год.
1: То есть больше, чем год, да? И это считается временная работа?
3: Да, да.
1: А самый короткий?
3: Ну, несколько дней.
1: Даже такое может быть?
3: Да, да, да. Так, удобно.
1: Да, Байба, а назовите нам компании в Латвии, которые пользуются услугами временного трудоустройства, чтобы мы понимали интерес работодателей к этой теме.
2: Это используют многие компании, ну, например, тоже Оркла, что у нас еще. Ну, просто есть компания, Латвия Спас, я вижу,
1: Латвийская, Латвийская почта Спас, тоже. По,
2: почта Латвия Спас, и, до, ну,
1: это такие первые, которые мне... Ну, да, это, это крупные да, компании, большие да, работодатели. Да,
2: потому что... Использовать тоже, как уже Инга э, намечала, это, это использовать и на один день. Могут быть э, нужны помощники, если повышался объем работы, и они понимают, что нужен работник, ну, например, выгрузить товар, либо маркировать. Да? И есть такие клиенты, которые используют тоже э, более долгосрочно, например, там полгода или полгода чтобы проверять работников, чтобы, ну, например, оператор производства, да, и им не хватает трех месяцев, чтобы процесс, чтобы работник обучался с месяца мало, да, и тогда использовать через нас полгода проверяет может быть работников чтобы он пришел в все этапы производства и тогда перебирает в себе работе. Такое тоже бывает, что они увидят, что очень хороший работник и
1: прибирает к себе. А, то есть и тогда они могут его трудоустроить уже на постоянной основе, если да. им этот работник приглянется. А в да. чем тогда разница, вот спрошу, у Андреса: Все равно же есть испытательный срок, положенный по закону, три месяца. Тогда можно посмотреть, подходит работник или нет, и оставить его или расстаться с ним. Ну, вот вот этой формы В принципе,
0: основ, основной вариант, когда... Э используется работники только на время, это когда или повышается объем работы, или, или например, кто-то из постоянных работников заболел и так далее. Да. Наем работников не может заменить время, испытательный срок. Да. Это не совсем корректно. И если мы знаем, ну, например, три месяца испытательный срок, ну, это, я надеюсь, это не... Такой, такой шаг, где просто работодатель продлевает этот время работ, испытательный срок. Да? Так есть что... и такие работодатели, ну... которые
1: Каждые три месяца меняют работников, пользуясь да, вот этой формулировкой да, в законе, да. что обязателен трехмесячный испытательный. Да,
0: ну, например, на госчиновников относится шесть месяцев, а не три, например, да, если, если и редень, да. Э, так что, ну, как я уже сказал, в принципе, это юридически некорректно, если просто фирма нанимает кого-то на год, чтобы посмотреть, хороший он работник или нет, да, в законе есть три месяца для всех, ну, значит, три месяца, да? да, и в том, и еще, что я хочу отметить, что временная работа, в принципе, в законе о труде тоже прописано, в каких случаях может быть временная работа, а не постоянная, значит, эти все вещи все-таки надо учитывать и работодателю.
2: Да, но ну это просто извиняюсь, что может быть перебираю. Это, ну, они у нас начинают на проекты, да, и это они тогда начинают на одну позицию и тогда попробуют, может быть, другую, и тогда есть работодатель. Это я и не имела в виду как проверочный срок, да, это более. Либо проектные работы, либо да, когда отсутствует работник и другие причины. Но больше всего э, э, у нас используют, когда да, меняются объемы работы, э, повышаются именно, когда нужна помощь временных работников. И у наших клиентов э, они чтобы не тратили и не держали, например, если у них есть сезон только есть... Э, октябрь-ноябрь, да, и тогда дополнительно, если не нужны 30 дополнительных работников, да, и держать себя в штатах HR, чтобы только на это время найти работников, да, это тоже ну, утрата ресурсов, да, и тогда помогаем мы им на это время и уже подавляем им нужные работники, которые уже знают эту работу, потому что у нас есть возможность, что есть и работники поработал работал у одного клиента, который э, кли, э, другой сезон, тогда у, он могут поработать и уже другого клиента, э, который только сейчас э, начался сезон.
0: Я приведу, может, пример, например, э, человек, который является работником по найму, летом он может быть садовником у, 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 у одного клиента, а например зимой, когда снег, дворником у другого клиента, например.
1: Ну да, да, примерно так байба а как много у вас сейчас таких работников которых вы можете дать в, сдать в аренду
2: можно сказать но на данный момент я сколько смотрела по цифрам у нас больше работает на работа то есть больше чем 350 работников на данный на сегодняшний день да но есть у нас тоже постоянные работники, которые мы э, тоже предлагаем такую услугу, как payroll, э, что мы делаем всю работу, и э, работник работает через нас, но э, клиент э, обеспечивает только работу, э, но мы делаем всю другую работу. Так что там э, уже побольше работников, но если смотря по базу, да, у нас э, есть очень много э, ну, там активных, 500-600 а, работников наверняка точно нет, потому что это а, меняется по дням, тоже по неделям, а, как возможности работника поработать.
1: Налоговый вопрос, наверное, волнует работников. Кто платит налоги за такого человека?
2: Мы платим. Работодатель это работодатель на этом моменте когда являемся мы, как уже мой коллега намекал, что мы работодатель, и мы организуем все администрационный процесс ну, насчет работника. Выплачаем вовремя зарплату, налоги, социальные гарантии, все обеспечивается.
1: То есть зарплата работника. идет через вас, через Агентство да. временного трудоустройства? Да. Да. И, и отчисление налогов, в том числе социального? Да. Да.
0: В принципе, для работника эта ситуация является такая же, как если он работал ну, где-то постоянно, потому что эта фирма по найму, да, она, как я уже сказал, работодатель этому работнику, зарплата, налоги, все это делает эта фирма. Единственное изменение для работника, что он может, ну, не каждый месяц работать в одном и том же месте, да. Это единственное. Он не является работником, работает нанимателем, да, и для него это в принципе ничего не меняет в трудовых отношениях, да. У него те же гарантии, те же, те же все, как все, что у работников, которые работают, например, ну, как мы все на одном, на большинство, основе. на на одном на постоянной основе, в одном месте, да, потому что, да, он является сотрудником этой фирмы и так далее, и, и еще даже больше, как я уже говорил, если, например, там есть какой то э, застойное несколько месяцев все равно эта фирма по найму как его работать дать должен выплачивать хотя бы минимальную зарплату так что я думаю если мы говорим о управлении персонала мейчар да что это ну для Латвии это новая тенденция для Европы нет найм работников это одна из новых форм работы да также как удаленная работа сейчас распространяется и так далее для Латвии это такая же одна из форм э, новой ну но, новых условий работы
1: Инга, означает ли это, что да. вы каждый месяц получаете минимальную зарплату от Агентства временного трудоустройства, если да. даже не работаете?
3: Я как бы не посчитала, даже не могу на, на это ответить, но, по-моему, плюс-минус да, так получается, что, что эта зарплата как бы есть. И я на это рассчитываю, и поэтому, как я уже говорила, это как бы для меня удобно, что я могу планировать, и как, когда я могу работать, когда я не могу работать, когда есть у меня свои проекты достаточно, и тогда, да, получаю зарплату.
1: Байба, ну вот мы услышали, у Инги, например, есть свой проект, она вот в течение месяца, например, работать не может. А зарплата за ней остается минимальная?
2: Нет, это мы заключаем рабочий договор на срок, на который нам нужен работник. Это могут быть один день, принимаем работников и, например, на неделю заключаем договор, которым мы уже согласуем с работником, где он будет работать, на какую зарплату и так далее. И тогда уже принимаем и, можно так сказать, увольняем работников, на неделю и отправляем работать у клиента. Иногда получается, что работник использует нашу услугу уже неделю, 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 так что получается месяц, два, три, но есть такие, которые поработали, например, один день, два дня, и они уже сразу после первого рабоч... отработава дня один день получают свою зарплату и компенсацию тоже на неиспользованные отпуски и так далее.
0: И я хочу уточнить, что э, минимальная зарплата это только э, за то время, когда получается, ну, когда ни один клиент не требует этого работника. Если он работает, тогда зарплата, конечно, может быть и повыше, да. Это как бы дополнительная гарантия этому работнику по найму, э, как, ну, как бонус, да, можно сказать, да. потому что... Но
1: вот это меня интересует, если он не да. работает, тогда то тогда он все равно да, получает... По закону зарплату? о
0: труде он должен получать минимальную зарплату, если, конечно, эта фирма по найму не расторгает трудовые отношения с ним. Да. Это немножко да. другой вариант. Это тоже законно, что, например, договор между фирмой по найму и клиентом на три месяца, и у этого человека потом, ну, нет работы, да, тогда, конечно, эта фирма по найму, как его работодатель, имеет право его увольнять, это да. Но если эта фирма не увольняет, ну, например, там, Пауза какие-то три недели и так далее, да? э, ну, короткий срок тогда, если он остается работником этой фирмы по найму, тогда он должен получать хотя бы минимальную зарплату.
2: Да, это означает то, что мы заключаем договор с работником да. и потом не предлагаем работу. Но если ну, у нас более-менее форма такая, ну, например, на короткосочные договоры, что мы заключаем уже на определенную работу с работником. Это тоже дает работникам уже гарантии. он уже знает, где он будет пойти, какую работу выполнять, на какую зарплату и так далее.
1: Как известно, с 1 июля были введены изменения, связанные со взносами государственного обязательного страхования, что стало не очень выгодным для работодателей. За каждого работника, независимо от того, сколько часов в день или в неделю он работает, должен быть уплачен социальный налог в полной мере. И, возможно, вот эта новая форма управления персоналом поможет оптимизировать расходы предприятиям. Да. И интерес это... к ней вырастет.
2: Надеемся тоже, потому что мы тогда в это время можем помо помочь и тоже а, дать шансов работников устраиваться и поработать в других предприятиях. Да? Например, уборщица. да, Если она а, а, чистит офис на день один, а, один День, неделю, да, она тоже могут использовать через нас, она могут поработать где-то в другом месте. И тогда уже э, к нашему клиенту не надо волноваться, что она, э, они должны будут покрывать это минимальные социальные гарантии. Это тогда уже будем э, обеспечивать э, часть ми, но мы тоже будем обеспечивать на часть того, насколько у нас есть рабочий договор с этим работником, потому что это платит пропорционально все работы которым
1: работник был являлся от, рабочим отношением на то время. То есть вот такая аренда персонала – это легальная форма оптимизации налогов.
0: Ну, я так не хотел сказать, это, это, да. это, это может, слишком громко сказано, не оптимизация налога, потому что ну, налоги все равно уплачивает фирма по найму. Да? Я думаю, и насколько я знаю, да, что действительно в компании использует эту услугу, когда, как уже коллега отмечала, когда действительно, например, вырастает объем. Да, или сезональная работа, например, э, земледелие да, и так далее. Да. Э, я не думаю, что это оптимизация, потому что, ну, все равно, ну, э, если есть, ну, например, если есть ситуация, что, ну, это действительно работник, который по закону и по всех признакам должен работать постоянно, не через знаем, да, ну, тогда, конечно, придет трудовая инспекция и скажет свое твердое слово, да. Э, в, по крайней мере, у меня нет информации, что компании и работодатели использовали бы э, эту, э, эту услугу как оптимизацию налогов.
2: Так Некоторые... как оптимизация да. налог, это оптимизация ресурсов, да. а, я, я больше бы сказала, да, потому что тоже а, наши клиенты, которые используют, это они смотрят в а, ресурсы, которые они бы тратили а, на я этих работников, администрировая этих работников, временных работников, да, и тогда легче им... А, положиться на наши услуги, потому что тогда они уже, мы подаем уже люди, которым есть опыт, которых мы уже сотрудничали, мы э, гарантируем насчет этих работников, да, и им не надо тратить и, и ресурсов, чтобы найти их и подавать работу. Им лучше подавать нам заявку, они получают нужные работники, и если что-то случается работникам, работником, он заболел и так далее, мы покрываем, потому что им надо, чтобы выполнена работа. Насчет других вопросов уже волнуемся мы.
0: Да, для работодателей, которые используют эту услугу, конечно, уменьшается административная нагрузка, сторона, да? нагрузка. да. Не надо HR, да? не надо бухгалтера, который считает работу. Как коллега очень точно отметил, например, один работник заболел, да? фирма по найму сразу предоставляет, в принципе, другого. другого да? И не надо этому работодателю, который использует эту услугу, не надо платить, например, больничные и так далее. Да? Но Опять-таки, действительно... Но
1: агентство временного трудоустройства да, будет оплачивать. Да,
0: конечно, если... Да, да, да. да потому что э, у работников агентуры являются все те же права, как у э, работников, которые работают постоянно.
1: А если работник э, собрался в декретный отпуск...
0: Это хороший вопрос. В принципе, если на момент, когда работник или работница, точнее, информирует своего работодателя все равно, кем он является, что э, ну, хорошая новость и ждет ребенка, да, тогда, конечно, работодатель не может уволить и должен э, пускать декреты и все, все льготы, которые да. полагаются. Байба, у вас такие случаи женщину. Были,
2: Били, были такие радостные случаи, да потому что и эти работники работают, и есть, оливаются. Это означает, если на тот день, когда у них э, они составляются, э, ну, получают эту новость, уйдет в декрет или в больничную, да, и потом э, договор кончается это в периоде, когда он не уже декрет, они все равно получают все э, пособия, которые прилагаются этим. Э, р... А не нужно договорам? до этого полгода проработать?
0: На одном, На одном месте. Ну, в принципе, надо смотреть рабочий стаж как таковой, да. Но тут еще один нюанс. Если, например, фирма по найму изначально заключила договор с этим... На временной. На временной да. Тогда, ну, например, указано 1 ноября. И то в таких случаях, если и женщина беременна, или уже родился ребенок, все или заболела, не дай бог, все равно 1 ноября этот dro... трудовой договор и трудовые отношения заканчиваются. Это тоже угу. по закону, и тогда включается государственная социальная защита в виде пособий. Да. Угу.
1: Э, компания по подбору персонала Бюро устраивает, наверное, треть сотрудников долгосрочно и две трети краткосрочно. Такую да. информацию вот я есть вот такая информация в моем распоряжении. А что значит долгосрочно и краткосрочно вот в вашем случае? Ну, краткосрочно мы поняли, один-два дня. А долгосрочно? Долгосрочно это уже,
2: ну год, ну и так далее. Это более на проектах, когда используют наши клиенты, э, наши работники. Это, ну, это сроки, как в законе, это э, временный э, трудовой договор должен быть до 5 годов.
1: Это максимум. Даже да? до и 5 лет это может считаться. Есть, есть маленький да.
0: нюанс. Да, основная норма до 5 лет, но есть и э, условия Кабинета Министров, которые говорят, ну это только насчет проектов европейского союза, что может быть на время работника, именно на время этого проекта. Например, у меня тоже был опыт, когда я работал 7 лет в проекте, да, это был Европейский социальный фонд, да, и тогда не 5 лет, это а немножко больше. Но это такая исключительная норма, специальная норма, которая вписана в условиях Кабинета министров именно насчет европейских фондов. А так, действительно, 5 лет — это максимальный срок, когда Работник может работать не постоянно, а временно.
1: Для работника какая еще может быть выгода? Он может присмотреться к каждому рабочему месту и потом решить для себя, подавать ли заявку на конкурс уже на постоянное место работы? Это
0: один вариант. Второй вариант. Есть работники, которые, которым не, не нравится рутина. Я понимаю, да, и это такой отличный шанс, что он может работать, получать зарплату, но не сидеть и не работать там 5 или 10 лет в одном месте. Это во-первых. Во-вторых, наша участница дискуссии тоже отметила, что у нее есть свой проект, где она работает, и надо просто подрабатывать. Я думаю, найм работников это очень такой хороший путь именно для подработки. Да? Да. потому что, и, ну, мы все знаем экономическую ситуацию сейчас, и пандемию об этом, о грустном сегодня утром не будем, да? но это тоже вид, как подрабатывать. Да? И, например, если работник по найму, он в одно и то же время может работать и у несколько клиентов. Ну, например, уборщица. Она с утра у одного клиента, а вечером у другого. Да? Значит, у нее зарплата больше, чем если она постоянно напрямую работала, у клиента, где она нужна только с утра, да? это такой вариант на, совместимости, на да, совместимости. да. И я думаю, что это действительно такая хорошая новая форма работы, потому что ситуация есть разная. Например, ну если, если молодая мама, декрет кончился, но она не хочет работать по 7 часов в день, да, она хочет только утром подрабатывать. Да? Тоже такой вариант есть, что она может это использовать. Да? Это в Европе на все больше и больше говорится о равновесии между рабочей жизнью и частной жизнью, да, и есть ситуации, где действительно тоже, если работник работает по найму, это можно очень хорошо собалансировать, ну, конечно, учитывая то, что в Латвии зарплаты есть такие, какие есть, мини-Швейцария, мини-Германия, да, и в основном, я думаю, наши люди выбирают полную ставку из-за денег. Да. Но есть, да, есть у которых есть возможность, да, есть это хороший вариант совместить личную жизнь с профессиональной
1: из-за денег, Нет. и из-за социальных гарантий.
0: Да, конечно. Да конечно.
1: И, и которые которой я
2: тоже не намекала хотела бы сказать новые люди, которые хочет узнать и опыт э, получить нужную себя, потому что после школы они просто ну, не, не готовы, э, рынки и так далее. Через агентуров есть возможность поработать в складе, в производстве. Э, у нас были очень хорошие случаи, что поработали тоже временно через нас э, на производстве. Они получали и так им понравилась эта работа, что они потом уже решили учиться этой сфере и потом и работать тоже дальше этой сфере.
0: Так, так, это действительно для молодых людей, которые после школы, например, еще не выбрали профессию, да, тоже приведу пример. Например, молодой человек обдумает, может стать врачом, да. Он, если есть такая возможность, он работ... поработает санитаром, э, узнает эту среду, атмосферу и так далее и решит для себя, да, потому что тоже в Европе то, что меняется, в э, 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 Европе такая тенденция, что э, молодые люди не сразу после школы идет э, уже в и и, и начинает профессию основая да. Это, конечно, есть и такие варианты, но есть которые путешествуют, чтобы увидеть ну, мир, потому что там не будет потом не будет времени, надо работать семья и так далее, да. Есть которые, у меня тоже действительно мои опыты, да, я тоже работал юристом в больнице и да приходили молодые люди на летом на практику именно санитаром, потому что они для себя обдумали вариант стать, стать врачом. Кто-то увидел кровь в операционном зале и понял, нет, да, это не для него профессия врача. А кто он, наоборот, да, это его среда, он чувствует там себя в комфор ком комфорте, да, и он выбрал эту профессию, да, так что это тоже очень хорошая возможность, ну, попробовать себя в, в той среде. Конечно, ну, врачом он не будет по найму, да, но попробовать ощутить эту среду и, и, и интенсивность работы и так далее.
1: Байба, среди ваших клиентов есть медицинские учреждения?
2: Нет, на данный момент у нас более э, логистика, магазины, склад, э, производство и так далее. Но я еще хотела намекать, что э, насчет э, старых да, работников, да, э, пожилых людей, пожилых, да? Да, и тоже э, которые хочет подработать, они тоже не хотят полную нагрузку, потому что надо например, пересматривать за детей и так далее. И, или они уже слишком много без работы, помогаем такими людьми тоже, которые без работы, они тоже не, не доверяют своими услугами, чтобы тоже менять а, так резко и сразу по, постоять на постоянную работу, они не хотят, тоже подживаешь, люди используют это как мост на постоянную работу, да, ну, чтобы получить потом уже но, И... к
0: сожалению, если мы говорим о сенсорах наших да, пожилых пенсионеров, да, возьмут, вот возьмут да, но там есть один нюанс, к сожалению, от налоговой политики. Если человек только на пенсии, это один вариант по налогов. Если у него, например, минимальная пенсия немножко больше, да, от пенсии налоги не убираются, да, только если достиг достичь конкретную сумму, да. И если, например, у него пенсия он начинает подрабатывать, да, конечно, с первого евро зарплаты э, уходит налоги. Да, э, это очень доброжелюбно да, к пенсионерам, и, ну, да, это может вас воздержать. Но опять-таки, многие, многие пенсионеры, конечно, не хотят сидеть дома, да, э, и надо выйти в свет и так далее. Почему нет? Если, если пенсия и зарплата по найму да, э, достигает уровня, в, в котором этот человек может прожить почему почему нет тоже э, такой вид социализации даже
1: да, байба есть у вас пенсионеры в вашей базе работников есть есть да, потому что есть,
2: которые люди работали, другие, например, бухгалтеры, да, а теперь просто одни хотят, например, два дня в неделю маркировать товары, просто социализироваться, не сидя дома, или дополнительные доходы, да? но есть и тоже, которые... Например, там 40-50, до, до пенсии тоже такие работники, которые э, начинают э, что-то новое, потому что рынок меняется. Э, они, например, потеряли работу которым они работали 20 лет, они знают эту работу уже изюз, да, и они боятся сразу что-то новое по попробовать, да, тогда через нас есть возможность узнать, например, может быть, работа в складе, тот, что они хотели бы, которая им нравится, и тогда они могут тоже поступать уже после этого на такую работу. Это тоже помогает решить,
1: что, что делать дальше. Инга, вы сейчас да. выполняете какую-то временную работу?
3: Да. да а, а
1: какую, если не секрет?
3: Я не знаю, могу ли я говорить. Ну в какой области? В магазине.
1: Вы возвращаетесь на те места работы, где вы уже поработали?
3: Да, я возвращаюсь, как бы, если кончается один проект, и потом через какое-то время еще нужно, да, я возвращаюсь, и это как бы обычно получается, я хорошо работаю, меня хотят и берут через какое-то время, если нужно, да.
0: И я хочу еще отметить, что работникам не надо бояться этой формы, потому что, ну, нормально, мы все везде можем увидеть, какие негативы и так далее. Что... А да,
1: вот нам тут пишут, сотрудник в аренду, это полный беспредел для дураков по найму.
0: Ну, нет, я не согласен категорически <смех> <смех> с этим. Не <смех> нет, ни в коем случае. Тут, по-моему, если компания по найму солидная, то подвода нет. И тем более все компании по найму, если я правильно помню, должны зарегистр... быть зарегистрированы в агентстве по... Ну, like, so дарбинаты, писалось, <смех> агентство занятости. Агентство <смех> занятости. Так что есть и со стороны государства в этой агентуры, есть как бы надзор над этими компаниями. Так что не надо бояться. Ну, конечно, я не могу точно сказать сто процентов, что подвода нигде там никогда не будет. Да, Подводных это не...
1: таких да, камней. Да,
0: это. Это, это, это так не может быть. Но главное, работнику по найму ознакомиться с условиями, на которых он соглашается работать. И, и я говорю, и государство опять-таки дало функции агентуре по найму. По занятости именно наблюдать над этим процессом, так что не надо бояться, и я не согласен с нашим слушателем, который писал, что это, как он там писал, да, что это...
1: <свят> ну, а что-то работник платит вам в качестве комиссионных, Байба? <свят> нет. Нет. А работодатель?
2: Работодатель, ну, наш клиент, да, потому что тоже ну, они платят нам на нашу услугу. И мы предлагаем услугу временных работников, да, и это каждому клиенту это отдельно, потому что мы у нас есть и сотрудничный договор с клиентом.
1: Говорили мы сегодня о такой форме временного трудоустройства, как аренда персонала, работниках в аренду, как новые тенденции на рынке труда. И я благодарю за этот разговор Андреса Алкснеса, юриста, независимого эксперта по трудовому праву, Спасибо. Байбу Розентале, руководителя клиентского сервиса э, Агентства временного трудоустройства Бюро, и Ингу Марки, за временного работника, которая делилась своим опытом временного трудоустройства. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Всего вам самого доброго.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.